0: Hä? Ey Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute, gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes, deswegen kommt da mal rüber, kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei.
0: Hallo, herzliche Grüße aus Paris, hier ist endlich normale Leute. Wir haben euch heute wieder richtig was in den Doggybag gepackt. Ariana.
1: Schöner hätte ich nicht sagen können, Till. Und zwar berichten wir, dass einer von uns beiden pfeiferisches Drüsenfieber hat. Außerdem reden wir in dieser Folge darüber, warum der König von England gerne ein Tampon sein möchte. Und es gibt faszinierende Tipps, falls ihr euch schon immer mal in der Wildnis ein Kackloch buddeln wollt. Wenn ihr all das wissen möchtet, dann bleibt dran.
0: Wow, also ich denke mir gerade, ich höre es mir gleich jetzt nochmal an.
1: Endlich normale Leute! Das ist ein Podcast von Ariana Barbary
0: und Till Reiners. Und jetzt... Abfahrt! So heiß wie ein Vulkan! Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem! Rein in dein Ohr!
1: Endlich normal, Leute!
0: Herzlich willkommen zurück zu eurem Power Podcast! Falls ihr, falls ihr euch gewundert habt jetzt, also ist, ist irgendwas kaputt an meinen Kopfhörern oder so? Nein, Ariane hat einfach gepustet in ihrer Hand. Und Nein. was ist da, was ist, Ariane, ist wie, wolltest du, den, wie ja. wolltest du den Podcast eigentlich starten?
1: Genau, ich wollte unsere Hörer und HörerInnen und alles, was es dazwischen noch an Facetten gibt, wollte ich mit einer feierlichen Fanfare mhm. auf meiner Hand geblasen, also quasi handgeblasene oh. Musik, wie man so ja. schön sagt, begrüßen und ich kann nicht dieses Pfeifen mit den Fingern und ich habe neulich so ein Instagram-Video gesehen, wie man so ganz einfach aber ganz spektakulär und effektvoll pfeifen ja. kann und jetzt dachte ich, ich probiere das mal und es hat gar nicht funktioniert. Nee, das, das andere ist dieses mit den
0: <lacht> Ja, jetzt macht Ariane zwei Finger rein, das kann ich auch das kann nicht. Aber das, also in den Mund, ja. ne? In den Mund. Und jetzt wird hier nochmal versucht, mit so zwei Fingern so eher angewinkelt, so als würde man die äh, Zunge umfassen.
1: Oh, aber weißt du, was ich kann? Wenn es, es gibt doch manchmal so heimat dann irgendwie so Mord in Detmold ja. oder so. Wenn es mal so was gäbe, so Massenmord an der Ostsee, da könnte ich die Hintergrundkulisse machen. Hör mal.
0: Das ist super. Jetzt höre ich es auch, Ariana. Das ist fantastisch. Oder? So ein äh, unangenehmes Geräusch wo man, wo man <lacht> sich denkt, da würde ich gerne mal abdichten. Oh ja.
1: Till, ich sag mal Fantasie an Podcast aus. <lacht>
0: Na gut, also herzlich willkommen auf pfeiferisch. Auch, auch pfeiferisch. Äh, ähm, ja, macht euch einfach die. Pfeiferisches Drüsenfieber. Das haben wir heute. Das ist also wir, sind, wir sind in, in großer Podcast-Laune. Macht euch mal macht euch mal diese Wurst, diese ähm, Stoffwurst genau vor die Türe, dass es nicht so zieht. Ja, macht es euch mal richtig muckelig. Das ist sowieso wichtig, ähm, weil wir jetzt alle nicht mehr so viel heizen können. Wenn ich das richtig verstanden habe, heizen wir jetzt nur ein Zimmer, um mir gut durch den Winter ja, Til, zu kommen. Ja, Till, was ist denn
1: da eigentlich los? Du bist ja für mich, du bist ja der, mein Arm in die Politik, so oder wie es. man das sagt. Ja, ich,
0: ich für mich auch. Ja, ja, habe ich auch das Gefühl. ja.
1: Sag doch mal, was kommt auf uns zu? Ich glaube, dass vielen Leuten das so geht, Leuten und Leuten, dass die in den man kriegt das so in einstiegigen Medien mit. Oh Herbst Winter, das könnte für uns alle schwierig werden. Da schießen die Zahlen in die Höhe, also nicht die Einkommenszahlen leider, sondern die die Preise Mhm. und vor allem was so Heizen und Strom und alles was mit Erdgas und Gas zu tun hat, überhaupt Gas, alles Gas, auch
0: ja genau, Pups, das
1: ja auch gasförmig. Das wird alles ganz ganz teuer. Kommt das Ordnungsamt und sagt, ich habe hier einen Habt ihr doch gehört, dass dir gerade einer entwischt so ist, ist. So Und es bleibt so ein diffuses Gefühl, aber keiner weiß so richtig, was passiert da eigentlich. Hat mich neulich ein Mitglied meiner Familie gefragt, und macht ihr euch gar keine Sorgen? Und ich so, nee, wovor? Ja, so vor dem Herbst und Winter. Und ich meinte aber, w- wovor genau? Ja, also einfach, dass es dann so teuer wird. Ich habe das Gefühl, niemand kann richtig erklären, was passiert, nur alle haben Angst davor, dass es teuer wird. Und du, mein Arm in die Politik, Till Reuters, Till Reuters erzähl doch mal, was, was kommt auf uns zu? Was was kann der Pöbel hier mitnehmen?
0: Nee, ich hab das, also da muss ich dich leider enttäuschen, genau bei diesem Thema bin ich auch gar nicht so fit. Ich weiß nur, dass jetzt gesagt wird, dass uns ungefähr drei- bis vierfach hohe Energierechnungen drohen, sowohl beim Gaskreispreis als auch beim Strompreis, der auf eine weirde Art und Weise damit so ein bisschen gekoppelt ist. Und mhm. ähm, ja, ich kann das alles noch gar nicht glauben, weil das so insane teuer klingt. Und ich weiß aber noch nicht, wie das dann so letzten Endes aussieht, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich das noch gar nicht, mhm. du Ariana, aber das kann ich gerne nachreichen zum nächsten Mal. Da können wir nochmal mal ganz ausführlich über die Energiepreise reden. Ja, es wird alles nicht so, also da müssen wir gar nicht drum rumreden. Es wird alles nicht so geil. Also die, die einzig frohe Botschaft ist ja irgendwie, kommt ja gerade so aus der Ukraine oder aus der Ukraine, mhm. so sagt man ja, mhm. ähm, dass irgendwie der... Dass die so einen Gegenschlag gemacht haben, das finde ich ja, ja auch so äh, völlig unverständlich. Also, man, oder? Also, dass sie jetzt, dass mhm. die Ukraine jetzt tatsächlich geschafft hat, irgendwie so ein äh, sehr großes Gebiet wieder zurückzuerobern von Russland, finde ich auch, also das ist ja so das einzige, einzig Positive gerade, und so, sofern man davon sprechen kann, wenn gerade Krieg ist, aber ne, also er ist ja schon irgendwie klar, für welche Kriegspartei man dann ist. Ja, ich finde es irgendwie ganz komisch.
1: Du, ich habe letzte Woche eine schöne Kuna gelesen, eine schöne Kurznachricht. Oh, ich die nämlich, liebe
0: Kuna, fantastisch.
1: Die genau das zusammengefasst hat, was du gerade gesagt hattest, ähm, mit einem kritischen Seitenverweis, wie ich es mal nennen würde. Und zwar ja. lautete die irgendwie, die Ukrainer haben einen großen ähm, Rückschlag geschafft, oder nee, nicht Rückschlag geschafft, sondern sie haben es quasi geschafft, ein, ein Gebiet sich zu erkämpfen. Und in, und in Schottland ist eine alte Frau gestorben. So lautete diese Kuna. Ja. Natürlich mit Hinweis oder mit Verweis darauf, was für ein, ich möchte sagen, Tohu Wabohu um den Tod von Queen Elizabeth gemacht wurde. Wir müssen vielleicht gar nicht mehr aufrollen, ob das jetzt so richtig ist. Ich habe mich da bei Instagram auch schon sehr darüber ausgelassen und versucht, das so ein bisschen zu sezieren. Wie merkwürdig ich das finde, dass jetzt plötzlich überall so eine also jetzt mal von England abgesehen, so eine so eine Trauer, so eine Staatstrauer herrscht. Mhm. Oder sagen wir mal, Staatstrauer ist auch das falsche Wort, weil das betrifft ja, wie der Name schon sagt, den Staat. Aber ich habe das bei sehr vielen auch Freunden oder Bekannten von mir so bei Instagram im in der Story oder im Feed gesehen, die da, dem irgendwie so nachgetrauert haben, also dem dem Tod dieser Königin. Und ich verstehe, dass da so eine gewisse Nostalgie mitschwingt und mhm. dass man denkt, seit mhm. ich denken kann, ist diese Frau irgendwie... An dieser Position und ich habe schon mit meinen Großeltern Fernsehen geguckt und da war sie vorne bei der Parade mit den Corgis auf dem Pferd im Damensattel. Das kann ich alles noch verstehen, ja. aber ich muss zugeben, bei mir hört es, also endet es einfach an der Stelle, wo man diese Trauer in Anführungsstrichen nach außen trägt, weil ich verbinde die Queen oder habe sie immer damit verbunden und werde es wahrscheinlich auch noch weiter tun, einfach mit dieser, ja, völlig unaufgearbeiteten totgeschwiegenen äh, Kolonial- und Sklavereigeschichte mhm. und ich glaube, man kann jetzt noch nicht mal sagen, dass sie am Großteil davon aktiv beteiligt war, aber indirekt halt schon und es wurde halt nie darüber gesprochen und sie hat glaube ich so Kolonialgebiete oder ehemalige Kolonien besucht immer wieder, es gab diese Besuche, das machen die die äh, Mitglieder des äh, Mitgliederinnen des Königshauses ja, bis heute. Ja. Aber ich weiß nicht, es hatte irgendwie immer so ein Geschmäckle für mich. Und dass sie jetzt gestorben ist, ja, da geht eine Ära mit zu Ende. Aber ich finde irgendwie so, ja, da geht eine Ära mit zu Ende. Punkt. Also da geht die Stimme bei mir runter und nicht nach oben. Und das dann so nach außen, also hey, jeder seins, ne? Also kann ja, ja jeder genau. machen, wie er oder sie möchte. Aber ja. ich fand es befremdlich, das dann überall so zu lesen. Die Queen ist tot, nein, was. Und die, noch nochmal die schönsten Momente der letzten 40 Jahre, wo ich so dachte, oh, da habe ich ganz andere Momente im Kopf, aber okay.
0: Das stimmt. Ich finde das auch ganz komisch. und ich bin da gar nicht drin, Ariana. Ich bin mhm. da sowas von raus. Ähm, ich habe noch nicht mal die Diana-Sache, äh, Diana, ähm, die habe ich gar nicht ähm, verstanden und verfolgt. Also da, waren ja, da war ja kollektive Trauer irgendwann, als sie gestorben ist. Und das habe ich auch alles nicht verstanden. Und ich habe mir wirklich erst vor ein paar Tagen von meiner Freundin erklären lassen, wie da so die Gemengelage mhm. ist. Also wer jetzt hier diese Camilla ist, was die da wohl mit zu tun, also ich bin da komplett raus und ich weigere mich da auch so ein bisschen mich dafür zu interessieren, weil ich so denke so, ja, aber, also das ist ja, also ich habe auch gedacht so, als Frankreich denen gratuliert hat, ne? So äh, gesagt hat, so ja, die, also, also Macron hat äh, äh, nicht gratuliert, um Gottes Willen. kondoliert, kondoliert, das war das kondoliert. Ja, das war das andere Wort. Ganz wichtig, in dem <lacht> sagen, ganz wichtig. Nicht Gratulation sagen, sondern Beileid, herzliches Beileid. Und er, sehr, sehr übersprenglich. Er hat also kondoliert,
1: das heißt, er hat so süße Teilchen mitgebracht, ist ja kondoliert. Da, <lacht> genau,
0: genau. Er ja. hat, er, <lacht> Er hat flambiert, genau. Nein, er hatte irgendwie so, beide hat ausgedrückt und ich glaube auch irgendwie so ein bisschen um die Beziehung so zwischen England und Frankreich so ein bisschen zu kitten oder zu stärken. Und ähm, hat dann gesagt, ähm, die die Queen wäre auch die Queen gewesen von Frankreich. Und ich habe mir so gedacht, naja, also der Grund, warum Frankreich keine Queen hat, ist ja... Ihr hat die, die umgebracht, weil es die Französische Revolution gab. Und das ist ja Teil Teil des Fortschritts. Also so, also das ist, darauf fußen viele Errungenschaften. Und ich finde es einfach so komisch, dass man dann halt noch so eine Königin hat, tatsächlich. Also das ist das ist den nicht auszutreiben, die haben da irgendwie alle Bock drauf und so. Aber ich finde es so von der Art her so absurd zu sagen, ja, die, die haben sich das irgendwie so zusammengeraubt, die haben super viel Geld. Den hat die halbe Welt gehört. Und ja, oder? das ist, Mensch, und das sind aber Spitzenleute. Das sind... Wirklich Spitzenleute. Ich finde das Prinzip einfach komisch. So nett die auch sein mögen. Man kann ja dann auch irgendwann sagen, ja gut, ich bin jetzt hier in diese Position geboren, das ist ja auch komisch, muss jetzt jetzt das Beste daraus machen, das kann ich schon verstehen. Aber ähm, ich muss das irgendwie nicht abfeiern und abkulten.
1: Ich, fand's, ich Ich erinnere mich noch an meinen ersten Besuch bei meiner Cousine in Australien, das war glaube ich 2015 und ich war so irritiert davon, was für eine große Rolle so das Königshaus gespielt hat in Australien und an welchen Ecken du das wiedergesehen hast. Ne? Mhm. Auch alleine die findet es sich ja in der Flagge wieder. Und ich habe alles, was rund um Königshaus, Monarchie, Commonwealth, das habe ich da irgendwie erst so richtig gerafft. Und wenn man sich dann mal ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, also nicht nur von Australien, es gibt ja noch unfassbar viel mehr dieser äh, dieser Koloniegebiete. Auch, ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, dass die Queen bis zum Tag ihres Todes Königin von Jamaika war. All solche, solche Sachen sind irgendwie, also solche Details, solche Infos und Fakten sind so absurd. Ja, keine Ahnung. Ja. Also es ist, aber gut. Ich meine, jetzt ist sie ja nicht mehr, ne?
0: Möge sie in Frieden ruhen. Möge sie in Frieden ruhen, jetzt gibt es ja diesen anderen, ne? Jetzt gibt (lacht) es den anderen. Auf dem dem Level möchte ich das besprechen. Ja, und dann gibt es da jetzt so einen neuen. Du,
1: Till, wir können aber auf dem Level gerne bleiben, weil du du gerade meintest, dass deine Freundin dich da erstmal ein bisschen aufgeklärt hat. Also hoffentlich nur auf die Monarchie bezogen. Mhm. Ich habe mich dann als, äh, hier, die alte Lady gestorben ist, habe ich mich dann mal ein bisschen eingelesen, weil ich dachte... Entweder spinne ich oder alle anderen auf dieser Welt spinnen. Weil wie kann das denn sein, dass sie jetzt gerade so kommentarlos und kritiklos einfach nur ja abgefeiert wird und da dachte ich, vielleicht übersehe ich auch irgendwas und habe einfach mal so ein bisschen gelesen, ich finde das hilft immer, so ein bisschen sich zu belesen, ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen zu informieren und habe auch über diesen Diana-Fall damals sehr viel gelesen und ich könnte dir jetzt erklären, aber ich glaube, das würde ein ganz anderes Fass aufmachen, warum das so eine weltweite Trauer gab, als Diana gestorben ist und wo die überhaupt herkam und warum die überhaupt an dieser Position war, das habe ich alles erfahren. Was ich aber auch erfahren habe ist und das meine ich mit, auf dem Level unterhalten wir uns, es gab wohl mal, daran erinnere ich mich nicht, vielleicht war ich da noch ein Kind, ein Telefonat oder eine Nachricht, die den Charles an Camilla gestellt Also Charles war ja mal mit Diana verheiratet.
0: Ja. Richtig? Genau. Also der, und, der jetzt mit Camilla zusammen ist, der jetzt der König ist. Genau, von einem, der war von der Vater von,
1: von Harry und William.
0: Ja, Genau.
1: Genau. Und als der noch nicht mit Camilla zusammen war, sondern die quasi nur so in der Datingphase waren, könnte man sagen, am Anbandeln, da hat er ihr, ich bin mir gerade unsicher, ob es ein Telefonat war, was dann abgehört wurde oder ob es eine Nachricht war, ich glaube sogar, es war ein Telefonat, er hat gesagt, er möchte in ihrer Hose leben, er möchte ihr Tampon sein und in ihr stecken.
0: Unangenehm. (lacht) Also, Find's unangenehm, einfach, dass es geleakt ist, so. Das ist irgendwie so, ist einfach nicht, also, oder? Das ist irgendwie, also, manche Nachrichten müssen, müssen auch nicht, also, müsst, oder? Muss man doch nicht an die Öffentlichkeit zerren. Du, aber
1: er ist sehr nahbar geworden dadurch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, zu sehr. Also, zu es, sehr. Gibt, also es gibt, also, gibt, ich finde, es gibt eine feine Linie zwischen, ich bin der König und man weiß einfach gar nichts und ich möchte ein Tampon sein. Irgendwo dazwischen, <lacht> fände ich ganz gut. <lacht>
1: Das sind auf jeden Fall Dinge, die ich gelernt habe, als ich mich belesen habe zum Tod von von Queen Elizabeth.
0: Ja, okay, ich verstehe. Ich glaube auch, ich kann das einfach nicht so nachvollziehen, weil ich gar nicht verstehe, wie zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Anwandlung, ja? Und wie man mhm. so, oder? Wie macht man das denn als König? Weil man ist ja die ganze Zeit der fucking König, ja. Also das wissen ja auch alle. Das ist ja jetzt nichts, also vor allem in Großbritannien wissen das ja wohl alle. Und der, der kann ja jetzt nicht in ein Café gehen und sagen, entschuldige, junge Frau, ähm, Sie sind mir gerade aufgefallen. Ja, ähm, kann ich das schon zusetzen. machen, Sie nicht. Ja, ja, genau. Also wie ist, also wie, also werden denen da Frauen zugeführt und kann er sich dann jemand, also ich Ne, es gibt doch überhaupt kein normales Leben. Wie kann das? Also das muss ja, doch auch irgendwie künstlich kann ich, stattfinden.
1: Ja, ich kann dir das glaube ich erklären. Und zwar, ja, erklär und zwar wenn du, es, es gibt ja jetzt nicht nur Könige, die so in erhöhten Kreisen leben, sondern alle Menschen, die quasi nicht mehr, okay, dem Durchschnitt entsprechend klingt irgendwie nicht richtig, aber die so einen gewissen Status der Prominenz haben oder Reichtum oder nimm mich zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> Wenn so ich jetzt Marie. jemanden kennenlernen soll. So, jetzt komme ich mal, wieder Till. mit. Ja.
1: Genau, das ist ja so, ich könnte jetzt auch nicht einfach in eine Bar gehen ne? oder mich bei einer Online-App anmelden. <lacht> Dann sieht man da mein Bild oder sieht mich in einer Bar. Das geht ja nicht. Wie soll das denn funktionieren? Mhm. Es würde ja. ja auch keiner zu mir kommen, weil keiner, erstens keiner traut sich ja zu mir zu kommen. Und wenn sich einer trauen würde, dann mhm. würde der ja gleich denken, ja, ich kann sie ja nicht ansprechen. Sie weiß, wir wissen ja alle, wer sie ist, sie weiß, wer sie ist. Das funktioniert ja nicht.
0: So, genau. und da passiert weil folgendes. Sie weiß, wer sie ist. Ja, das ist genau. auch.
1: Das ist wichtig an der Stelle, dass ich weiß, wer ich bin. Ja. Da passiert folgendes. Da kommt nämlich ein altes deutsches Sprichwort zum Tragen. Und da muss man immer vorsichtig sein, wenn man sagt,
0: altes deutsches Sprichwort. Okay. Auf jedes, auf je- Darf ich das Sprichwort raten, Ariane? Darf ich an auf, der alten Stelle, Pfer-
1: auf alten Pferden lernt man rein.
0: <lacht> auf alten Pferden lernt man rein. Nee, sag Nein, äh, auf jeden Topf passt ein Deckel. Nein, Nein. Till. Nein. Oder, warte, wo gehobelt wird, da fallen Späne.
1: <lacht> ja.
0: War es eins davon? Nein.
1: Ähm, nee, ich würde es dir sagen.
0: Warte, doch, eins habe ich noch. In der Not frisst der Teufel fliegen. <lacht> <lacht>
1: Falsch, du bist raus. Wenn das jetzt okay. die 100.000 Mark Show wäre, du hättest nichts gewonnen. Okay. Nee, in den eigenen Gewässern fischen. <lacht> so. Ganz genau. Das heißt, ich schön ja. in meinen Promi-Kreisen.
0: In deinem promi bist du da. So wie ja. du
1: zum, oder wo, wo würdest du dafür hingehen?
0: <lacht> Ein Schlag in die Magengrube. Naja, oder du jetzt als unbeteiligte Person. Wür- Aufs würdest-
1: Gauklerfest. Ja.
0: ja, ich würde halt für dich im Mittelmal- Mittelaltermarkt und würde mich da neben das Glücksrad stellen und dann mal gucken, wer anbeißt.
1: Okay, das zeigt mir, du hast das Prinzip verstanden. Nee, aber um nochmal zum Königshaus zurückzukommen. Ja. damit ich aber hier jetzt ein bisschen ernst angebracht an der Stelle. Ja. In eigenen Gewässern fischen, denn wenn man sich mal Inzest. die Geschichten...
0: Das meinst du? Das, also, das gute alte Prinzip der Königshäuser? Das
1: gute alte deutsche Prinzip der Königshäuser. Ja, vor ein paar hundert Jahren war das, glaube ich, absolut das, das Mittel der Wahl. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass die, das eigene Gewässer hat sich ein bisschen vergrößert, weil man nimmt nicht nur mehr ähm, Mitglieder der Familie oder entfernte Mitglieder der Familie, sondern es kann auch das eigenen Standes oder Sta- Standverwandt, falls es dieses Wort gibt. Was Standverwandt ist. Zum Beispiel, das wusste ja. ich nämlich auch nicht, das habe ich nämlich dann erst gelesen, als ich mich damit beschäftigt habe. Diana war zwar vorher jetzt keine Prinzessin oder Königsanwärterin, aber die kam aus einer der bedeutendsten Familien von England. Ja. Und zwar aus einer ganz, ich weiß nicht mehr, ich habe jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf, ob das so ein in der Wirtschaft eine sehr.
0: Ah, so ja, irgendwie Familie so ein Schraubenmagnat oder so.
1: Genau, sowas in ja. der Art. Irgendjemand, der Kupfer eingeschmolzen hat im Schuppen hinten ja das sind ja dann
0: immer so gerade in Deutschland finde ich so unglamouröse Sachen so ja der hat Papier der hat eine Papierfabrik ja aber so mega viel ja genau, genau. Ja, in ja,
1: Deutschland klar. könnte das vielleicht die Familie Balsen obwohl das Oder wird Alt- die machen doch diese, diese
0: Schrauben an die habe ich jetzt nämlich gedacht
1: wird genau ne? mit ü ja genau sowas und die sind dann durch ihre wirtschaftlichen Verflechtungen halt mit dem Königshaus bekannt und dadurch ist es auch gar keine schlechte Heirat für den äh, König oder die Königin oder Prinzessin oder Prinz oder mhm. Anwärter, Anwärterin, weil das zum ba- Teil der Königsfamilie sogar was bringt. Ne? Wenn die das dann bringt, was, mit, bringt er?
0: was bringt der? Ja, er was?
1: stell dir mal vor, mh, der Sohn von Olaf Schulz ja. würde die Balsentochter heiraten, dann könnten die äh, Leben lang Kekse essen.
0: <lacht> das stimmt. Die hätten einfach eine nee. Kekse-Flatrate. Das ist, ey, Entlastungspaket Nummer vier wäre auf jeden Fall Kekse für alle.
1: Nee, aber nimm Thyssen. Gibt's Thyssenkrupp noch? Mhm. Oder hier, Deutsche Bahn. Mhm. De, ähm, ist jetzt natürlich schwierig, weil da weiß man jetzt nicht, ja, Natascha, die Tochter des deutschen Bahnbesitzers, die ja. äh, ist regelmäßig auf dem Wiener Opernball und die könnte man jetzt mit dem Sohn von Olaf Scholz vermählen, aber so in dem Sinn.
0: Genau und äh, genau also das äh, das verstehe ich so ein bisschen wo man sich so sieht aber wie funktioniert dann die Anbahnung denkt man sich dann als jemand der Ariana wie, wie muss ich mir das bei dir vorstellen ja denkt man sich dann jemand als so halb Prominenter <lacht> nee. wie denkt nein denkt man sich dann so als nehmen wir jetzt mal Charles ja denkt man sich jetzt so als so ein, ähm, als ein König Ah ja, mhm. die und die, die sieht ja, die ist ja spannend oder sieht, die ist auch attraktiv. Das könnte was sein für mich. Da versuche ich dann mal auf einem gesellschaftlichen Event mit der anzubandeln oder wie?
1: Also ich bin mir bitte nicht verklagen, falls das falsch ist, nicht verklagen, Anwalt fragen, nicht verklagen, aber ich meine, ich habe mal gelesen, dass Harry und Megan sich so kennengelernt haben, dass Freunde, die verkuppeln wollten oder auf jeden Fall so einen Kochabend gemacht haben. Es ist mir so krass in Erinnerung geblieben, weil ich auch dachte, was für ein absurder Kochabend, wo Mhm. Meghan Markle und Prinz Harry dabei sind. Aber die sind wohl, genau, mit Freunden irgendwie abends ähm, gemeinsam kochen gewesen und haben sich so kennengelernt.
0: Also okay, ja, das klingt ja sogar noch relativ normal, weil ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Man wird so die ganze Zeit beobachtet und so, und dann ist es immer so. Sag mal, (lacht) möchtest du nicht mal die Sabrina treffen? Und man weiß sofort, ah ja, okay, darum geht's.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist eher dieses, man weißt du, man hält sich so in seinen Kreisen auf, aber in diesen Kreisen gibt's ja dann nicht auch Nur Festbankkette, sondern weiß ich nicht, dann ist da mal eine Party, dann findet da mal eine Hauseinweihung statt oder eine Palasteinweihung. Guck mal, da gibt es eine Palastparty. Statt einer WG-Party gibt es dann am Wochenende zum Beispiel eine Palastparty und so, ähm, ja, dann lädt man so 350 Leute ein und zwei davon sind dann plötzlich ganz interessant. Ja, okay,
0: ja, genau. Ich stelle mir das, genau, Ariana, das ist nämlich, glaube ich, der Punkt. Ich stelle mir das immer so steif vor, dass ich denke, ähm, das ist auch komplett richtig. (lacht) Ja, aber vorher und eben so. so nur okay. so also komplett durchorganisiert quasi durchgetaktet und so von so großem großem zeremoniell irgendwie begleitet alles also es, alles hat seine Ordnung alles muss genau abläufen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann dass irgendwas ungezwungenes sozusagen passieren kann überhaupt mhm. weißt du da ist dann so ein, weiß nicht, der Hof nah, keine Ahnung. Irgendwie so ein Heini ist dann da, ja. Der hat so ein lustiges Kostüm an. Und, da, und dann sagt man so: Wie redest wohl, du denn
1: von dir, Heini? Ja,
0: wo, da sagt man, ja, ja, so jemand wie ich in, nur auf Britisch dann halt. Also r- rote Haare. <lacht> <lacht> So, und der hatte, naja, ach komm, das ist, es ist Rassismus, aber es ist Rassismus gegen jemanden, die es, die es auch mal verdient haben, finde ich.
1: You can't um, suppress the oppressor oder so genau ähnlich. So.
0: Also, und äh, der sagt dann, uh, my lord, heute ist die Tagesordnung folgende, ja, also er hat dann eine To-Do-Liste, die man so machen muss, als Prinz jetzt zum Beispiel oder da als Adliger. Und wenn da jetzt auf einmal von 15 bis 17 Uhr so ein Malefizabend abend mit einer Unbekannten steht, dann weiß man ja, da hat man den Braten <lacht> ja schon gerochen. <lacht> ja, also ist ja was. Was ist so. das
1: denn für ein weirder Kalendereintrag? Malefiz ja. mit einer. Unwertung.
0: Nee, also es steht dann einfach Malefiz mit Sabrina. Und man fragt dann halt beim Hofnah nochmal nach und sagt, äh, äh, sag mal, Hof, äh, was ist denn hier mit 15 bis 17 Uhr? Wieso muss ich denn da Malefiz spielen? Und der sagt dann, ja, ja, das äh, wollte der Papa so. Naja, hö. Apropos, kennst du schon den Joke? Und dann versucht er den so abzulenken. Ist doch komisch.
1: Okay. Ja, ich glaube, es läuft ungezwungen, das Stichwort ungezwungen, das haben wir ja auch schon mal auseinandergenommen. Ungezwungenes
0: Beisammensein im Königshaus, absolut (lacht) möglich, sagt Ariala (lacht) Barbori.
1: Absolut, das sage ich. Und Till, wo wir hier schon mal dabei sind, alte Sachen aufzuarbeiten, ich würde gerne noch was Kurzes nachreichen, Mhm. denn mich regt das immer bei anderen Podcasts auf, wenn die sagen, ah, oh, oh, das wissen wir jetzt auch nicht genau, aber das ist ja eine spannende Frage, die klären wir in der nächsten Folge und dann wird einfach nie wieder drüber gesprochen. In diese bekannte deutsche podcaster falle wollen wir gar nicht erst tappen, Machen
0: wir gar nicht. Da muss ich dich aber (lacht) gleich auch nochmal auf was festnageln, aber da kommen wir später zu. Oh, ich werde
1: sehr gerne festgenagelt. Oh, die Betonung war falsch, entschuldige, warte nochmal. ich werde sehr gerne festgenagelt. <lacht> ich ich wusste, wieder.
0: ich hatte da mehrere Bälle gerade vors Tor gelegt, aber ich bin, bin froh, dass du auch wirklich alle reingetreten hast. Ja,
1: alle mit einem Mal. Ich bin sehr talentiert. Schade, dass es Wetten das nicht mehr gibt. So, wir haben letztes Mal sehr ausführlich über Trinkgeld gesprochen und dann. Ja. Dass wir erstens nicht wissen, woher kommt Trinkgeld eigentlich und zweitens, warum gibt es nur in bestimmten Berufsfeldern Trinkgeld und in ja. anderen ist es gar nicht so gang und gäbe, wie zum Beispiel im Kaufhaus würde man jetzt der Verkäuferin oder dem Verkäufer jetzt nicht unbedingt sagen, wenn es 8,50 Euro kostet, ja mach mal 10 draus. Habe ich recherchiert, kann ich gerne ganz kurz vortragen. Mhm. Und zwar habe ich einen Hinweis bekommen bei der Gesellschaft für deutsche Sprache, die haben eine Internetseite, und da steht, dass der Begriff an sich Trinkgeld seit dem 14. Jahrhundert bekannt ist, dass es früher die Varianten Trankgeld oder Trunkgeld gab und dass zeitweise das auch als Botengeld oder Biergeld kursierte. Und ursprünglich, also die die Wurzel des, des ganzen Trinkgeldes, ist es wohl, dass der Spender, also der Trinkgeldgeber, wohl einem Boten oder einem Diener oder Kellner oder einer Helferin gesagt hat, hier, das ist das Trinkgeld, das er quasi auf sich selbst trinken sollte. Also jemand hat einem zum Beispiel von der Kutsche den Koffer abgenommen und hat ah, ihn ins Haus okay, reingetragen. Verstehe. Dann war das so hier, du bekommst etwas und damit trinkst du auf mich.
0: Trink, trink also, ein auf mich.
1: Genau, hier hast du einen gulden Trinker auf mich. Das heißt, ursprünglich war dieses Geld wirklich zum Vertrinken gedacht, das wird zumindest angenommen. Und einen zweiten Hinweis, warum bekommen das jetzt nur bestimmte Berufsgruppen, habe ich beim Deutschlandfunk gefunden. Die hatten Mhm. wohl eine Sendung dazu und haben netterweise ein Transkript davon auf ihrer Seite. Das fand ich sehr einleuchtend und zwar dass all diese Tätigkeiten, für die es früher Trinkgeld gab, die wurden zuvor von Dienstpersonal, meist in Privathaushalten ausgeführt, sind dann quasi Freiberufler gewesen, wenn du es so nimmst mhm. und haben diese Dienstleistung angeboten, aber kein festes Gehalt vom Arbeitgeber gehabt. Und die lebten davon, dass ihnen halt ein paar Groschen zugesteckt wurden. Das heißt, die, die Was dann... Was war das denn
0: jetzt zum Beispiel?
1: Kofferträger, Kellner, ähm, Botengänge, Diener, all sowas.
0: Aber haben die sich sozusagen, also einfach so dann irgendwo positioniert am Bahnhof? Genau, die hatten, die offensichtlich. Also scheinbar. Ohne ah, okay. Genau. Also ohne, also die waren gar das war gar nicht deren Beruf, sozusagen, also es war dann deren Beruf, also die haben sich den ausgedacht selber sozusagen.
1: Ja, also es war schon deren Beruf, nur waren die so gesehen nicht fest angestellt. Nochmal, Disclaimer an dieser Stelle: zumindest das, was ich recherchiert habe, sieht danach aus. Und ah, ja. die haben dann davon gelebt, dass die Person, die deren Dienst in Anspruch genommen hat, denen was zugesteckt hat.
0: Ah, ja, verstehe. Genau, Alles. und
1: deswegen hat sich das nur bei bestimmten Berufsgruppen etabliert. Stimmt, ja, weil viele das waren ja dann, Kürze. genau,
0: Verkäufer oder so, die waren ja dann direkt angestellt. Genau. Ah ja. Danke, Fand ich ganz Arianna. interessant.
1: Ich weiß nicht, ob wir das schon, äh, ob das schon der Weisheit letzter Schluss ist, aber das hat mir zumindest ein bisschen eingeleuchtet. Und ich finde es auch nachvollziehbar, wenn es sich so entwickelt hat tatsächlich. Weil ansonsten wüsste ich keine logische Erklärung dafür, warum bestimmte Berufsgruppen Trinkgeld bekommen und andere nicht Wobei ja, es sich halt da auch um Dienstleistungen in dem Sinn handelt und ich sehe jetzt dann nicht so einen Unterschied. Aber ja, das könnte ein Hinweis darauf sein. Klingt Falls ihr was Schlaueres wisst oder ihr tatsächlich verifizierte Fakten habt, lasst sie uns sehr gerne zukommen.
0: Und ähm, dann klären wir jetzt mal ein für alle Mal, Ariana, was wir jetzt, ähm, dass wir das Wort Foodie jetzt mal abschaffen und ersetzen durch ein Ranking. Wie sieht's da aus an der Front, äh, Ariana?
1: Finde ich super. Da hatten wir ja. den Arbeitsauftrag nach draußen gegeben, ans kleine Volk, uns ja. mal nochmal eine Liste zu erstellen. Ich habe bislang keine gefunden, Till?
0: Ja, gut, dann machen wir einfach selber eine. Das ist ja gar kein Problem.
1: Das ja, werden machen wir, wir das?
0: Ja, das machen wir für nächstes Mal. Okay. Das, ich, möchte das von der, ich möchte das hier von einer Liste haben, weil ich, also das sonst kann ich nachts nicht mehr ruhig schlafen. Wir hatten, wir hatten jetzt so viele schöne Beispiele, da finde ich, da sollte ein Wort gekürt werden. Dass wir dann ab sofort immer benutzen für die für das Unwort Foodie. Sehr gerne. Darf ich noch eine kleine Geschichte erzählen, Ariana? Sehr ich ein, gerne auch. Ich habe ähm, hab zufällig, wo wir jetzt schon bei den Reichen und Schönen sind, ne? Du, mir ist was passiert, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ich sage, ich, ich starte <lacht> mal so. Ich, ich fange mal so an.
1: Hast du Mallefits mit einer Unbekannten gespielt?
0: Ja. Auf eine Art, Ariana. Es ist gar nicht so es ist gar nicht, gar nicht so falsch. Also Zumindest die Unbekannte ist richtig. Ich lege mal los. <lacht> ähm, ich, äh, der Ende des Urlaubs war ein paar Tage in Venedig, haben wir noch gemacht, um da die äh, Kunstausstellung zu sehen. Das ist ja immer die Biennale. Und dann haben wir uns schon gewundert, warum jetzt die Hotelpreise so dermaßen teuer sind. Da haben dann festgestellt, als wir da waren, ah, da ist auch Filmfest. Auch noch. Mhm. Noch zusätzlich. Also dementsprechend unfassbar. So, wir haben zum Glück noch ein Airbnb gefunden, aber Hotel ab drei Sterne 500 Euro gar kein Thema. So, und dann haben wir irgendwie gedacht, ah ja, aber dann aber dann gucken wir dann vielleicht auch mal einen Film, also das ist ein großes Filmfestival in ganz Venedig und da laufen halt überall Filme, wie Berlinale eigentlich, wie Berlinale, nur in Venedig. So, und dann haben wir irgendwann, da waren natürlich halt super viele schon auch da haben wir einen gefunden, der war irgendwie mit Tilda Swinton, 17 Uhr, 17 Uhr nicht ideale Zeit, aber wir haben uns gedacht, ach ja, komm, dann machen wir das halt, ja, denn da ist noch was frei und mit Filmen mit Tilda Swinton, ah, das kann man schon machen. So, kennen wir zumindest immer einen, weil sonst, wenn du sonst so Filme aussuchst so blind, woran orientierst du dich Da spielt jemand mit, den man kennt, naja, gut. So, und dann sind wir dann da hingefahren, und dann war das so: dann haben wir festgestellt, ah, das ist aber hier wohl ein sehr großer Saal. Ah, das ist auch richtig, da wird richtig aufgefahren hier. Das ist richtig mit rotem Teppich und so. Da ist richtig, da ist ja vorne ein richtig gewusel. Und dann haben wir festgestellt, ach krass, das ist hier gerade eine, das ist ja wohl gerade eine Premiere. Das ist ja, und das ist gerade da wohl, das ist Tilda Swinton. Das ist das ist still das finden. Und dann sind wir, so an, sind wir so an den roten Teppich rangegangen und dann lief die dann da vorbei, wie man das so kennt. Und, war und hattet so
1: ihr so ein richtiges Touristenoutfit an, beide?
0: Ich ich war ich hatte einfach ein T-Shirt an. Ich hatte ein T-Shirt an und kurze Hose. Also und Tilda Swinton mega stylisch, die hatte so äh, gelbe Haare und rosa Kleid, das sah richtig cool aus, richtig gut. So also sieht äh, doch der Vogel von der Sesamstraße aus. Sie Tippin. sah ja ja, wenn man will, sie sah ein bisschen, sie hatte so ein bisschen so eine Vogelfrise. also sah, sah fantastisch aus wirklich und ähm, super stylisch und so, hat wirklich so ein Mega-Star halt so und dann haben wir dann standen wir uns so anguckt, also ja, guckt ihr das jetzt mit uns, oder was? Ja, das war so. Wir sind, wir waren echt spät dran. Wir sind dann hinter Tilda Swinton. Die saß so hinten rechts, saß sie dann da, wurde dann, also der ganze Saal stand auf, Riesensaal, Riesenkinosaal, stand auf, wurde abgeklatscht, und der lief halt im Wettbewerb, der Film. Also es gibt auch noch so einen Wettbewerb da drumherum. Mhm. Und, ähm, ja, dann wurde jetzt also, dann guckten wir jetzt also alle ihren Film in ihrem Pi sein. Das ist schön, ich, wie als hättet ihr das mit
1: ihr in ihrem Wohnzimmer geguckt.
0: Fand ich nämlich auch. Fand ich ein bisschen geil. Und äh, wurde da natürlich auch, ist ja eine ganz andere Atmosphäre natürlich. Mhm. Im Kino guckt man das ja so und manchmal finde ich, ähm gibt es ja dann so Applaus im Kino, aber es ist ja immer so cool, uh, äh, also Quatsch, ist ja immer so äh, nicht cool, sondern immer so absurd. Es ist so ein bisschen wie beim Public Viewing äh, die Leute anfeuern, die hören es ja nicht. Es ist immer ein bisschen komisch, finde ich. Ne, so, so aber ich finde
1: die Stimmung bei so, wenn du jetzt sagst Public Viewing und es geht irgendwie um Fußball oder so, finde ich, irgendwie liebe ich das so, die Stimmung, die dann bei diesem Public Viewing entsteht, mhm. obwohl du natürlich recht hast, dass niemand das hört, aber ja. so, man macht das so für die, so, es ist so, ein, so eine schöne Form von Miteinander und ja, es ist mir unangenehm,
0: dass ich das sage. Nein, wir, ja und da kann man auch mal wieder stolz auf Deutschland sein, Ariana. ich bin da <lacht> komplett bei dir. <lacht> Nein, du hast komplett recht. Ich mag das, ich mag das ja auch und ich ich brülle ja dann auch darum vor der vor der vor dem Bildschirm. So ist es ja nicht so natürlich. So, das macht ja auch Spaß Alter, einfach. Geht noch. Alter, Steh auf, du Arschloch! Ja klar, also mach ich wirklich tatsächlich. Also macht ja auch Spaß. nur so auf, macht Fußball ja auch Spaß. Also man 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 ist ja da nicht. Äh, also wenn man da nur mm-hmm, mm-hmm, macht, also so macht keinen Spaß. Man <lacht> muss ja schon auch äh, gepflegt ausrasten. Aber ich finde es im Kino noch mal ein bisschen anders, ein bisschen also noch mal ein bisschen komischer finde ich. Da aber nicht natürlich, weil äh, man ja wusste, ach krass. Also die, sie nicht nur sie war da, sondern auch alle anderen Filmschaffenden, die mir übrigens ein bisschen Leid taten, weil die wurden dann so, die haben so höflichen Applaus bekommen und dann stand sie auf. Das war war so klar, dass sie dann so der Star des Films ist. Sie hat auch zwei Rollen in dem Film gespielt. Wie hat
1: sie das denn gemacht?
0: Ja, haben sie so so geschnitten halt. Also sie spielt sich und sie spielt auch ihre Mutter.
1: Ah, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, hä? Aber die ähm, die Vermieterin von dem Haus, die sieht ja genauso aus wie die Taxifahrerin in der anderen Stadt.
0: Genau, Nee, nee, sie macht das, so äh, also das ist total gut, bietet sich total an und äh, ist auch äh, smart vom Film. Und genau, aber d- man hört, also sie ist auf jeden Fall da und dann, ja, und dann ist einfach die Atmosphäre eine ganz andere, weil dann mhm. ist auch wirklich so, das war halt so ein arthausfilm film wo man jetzt nicht wie jede Sache abklatscht oder so, aber das war halt so eine gespannte Atmosphäre, wo Leute das dann auch wirklich, also wenn mal was lustig war oder so, da wurde auch schreiend gelacht und so <lacht> ah, genau so ja und, und hast ja, du das sie war auf beim Film cool. beobachten
1: können wie sie selber so geguckt hat als sie das gesehen hat das finde ich immer interessant
0: ich habe die nur so auf dem roten Teppich erlebt und da war die so ganz nahbar und irgendwie so viel mhm. sehr ähm sehr freundlich und sehr zugewandt und hat nicht so Bescheidenheitsgesten gemacht. Das finde ich auch dann immer ein bisschen komisch. Also man denkt sich so, ja, du bist ein Hollywood-Star, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit so, auch wegen mir? Na, da hättet ihr doch, das hättet ihr doch nicht machen müssen, ne? Wenn wegen jemand so. Wegen meiner? Ach, wegen meiner? Nein, also bitte, <lacht> hier könnte doch jeder stehen, ja. Sondern sie war so, ähm, sie hat sich einfach ehrlich gefreut und war so, also hat man so, äh, keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich da auch viel rein, aber so wie das mhm. ist, wenn man jemanden erlebt und war irgendwie sehr zugewandt, und sehr, ähm, sehr da einfach, nicht so äh, mechanisch, äh, so Winke, Winke und weiter, sondern irgendwie, die hat sich richtig gefreut hatte man mhm. so das Gefühl. Ja, richtig, hatte richtig Bock auf die Nummer. Und Ach, das wie war schön. Irg- ja, das war eigentlich das war irgendwie sehr charmant. Und ich hatte das Gefühl, das war der, der bestmögliche Weg, sowas mal zu erleben, weil wenn man sich da so vorbereitet, also das waren jetzt auch so fünf Sekunden. Ne? Also ich finde, also für eine, um das jetzt sich darauf zu freuen und für ein Event und da einmal so ein Foto zu machen, wäre es mir dann auch zu wenig gewesen. Aber so nebenbei habe ich da wenn richtig Spaß nicht weiß, dran. Ne? Genau, wenn man es ja. nicht weiß, dann fand ich das, das war halt irgendwie das Charmante, dass so war. Ach krass, die ist jetzt hier auch, oder was? Wie absurd ist das denn?
1: Aber weißt du, das ist, finde ich, dieses so wie, nicht Erwartungsmanagement, aber wenn man weiß, etwas Bestimmtes passiert, malt man sich das so groß aus. So wie wenn Leute sagen, den Film, den musst du gucken. es ist der beste Film, den du je gesehen hast. Den Film werde ich nie wieder vergessen. Kein anderer Film kommt an den ran. Und dann guckt man das selber und denkt so, wann beginnt jetzt dieser Film gut zu werden? Weil alle Mhm. den so in den Himmel gelobt haben. Wenn man diesen Film sehen würde, ohne diese riesige Anmoderation, vorher würde man vielleicht denken, ach, was für ein netter, schöner Film. Aber es ist halt immer schwierig, wenn das vorher schon so hochgelevelt wird. Und ich könnte mir das vorstellen, dass es da ähnlich war. Wenn man vorher so gewusst hätte, das wird das Event des Jahres, hätte man dann gedacht, ja okay, also sie lief halt einmal über den Teppich und saß beim Film dabei. Aber wenn man es nicht weiß, ist es, Till, es ist ein schönes Schmankerl.
0: Es ist ein schönes Schmankerl, das fand ich nämlich auch. Und ich hätte, ja, und ich bin jetzt auch nicht so, also ich würde für keinen Star so anreisen oder irgendwo hinfahren oder so. Aber du, wenn es dabei ist, dann sage ich doch nicht nein. Dann nehme ich das doch gerne mit. Ging dir das auch mal so, dass du so vorbeigegangen bist und so und auf einmal, war, und auf einmal hast du Bowling mit Will Willis gespielt?
1: <lacht>
0: Der Klassiker.
1: <lacht> ich bin einmal an einem, am Ritz-Carlton-Hotel, es gibt natürlich noch ganz viele andere große Fünf-Sterne-Häuser in Berlin, aber das Ritz-Carlton am Potsdamer Platz ist eins davon. Da bin ich mal mit einem Freund abends spazieren gewesen, wir sind am Hotel vorbeigegangen und auf einmal herrschte große Aufregung, wirklich große Aufregung und dann dachten wir, Da gehen wir doch mal hin. Da standen auch viele Leute, die so auf Autogramme und Fotos gewartet haben. Das ist bestimmt schon zehn Jahre her. Und dann lief eine eine kleine Frau an uns vorbei in so ein Auto. Und wir haben eigentlich gar nicht großartig drauf geachtet und drehen uns auf einmal um, laufen weiter und dann so, ah, das war gerade Kylie Minogue, die an uns vorbeigegangen ist. Wahrscheinlich haben die ganzen Leute deswegen gewartet. Und das war ähnlich, weil kurz danach dachten wir, da ist jetzt wirklich Kylie Minogue an uns vorbeigelaufen und jeder, der mit dem Namen nichts anfangen kann vor zehn Jahren, war die halt sehr, noch sehr bekannt. Vielleicht waren es auch schon 15 Jahre her. Stimmt, ist und das war so, bekannt, so ein,
0: ja, das war die kommt aus einer
1: anderen Zeit. Aber das war ja. genau so ein unvorbereiteter Promi-Moment.
0: Ja. Ja, ja und da habe ich das dann auch richtig verstanden erst, weil dann also dann endete der Film, die Leute gingen raus und dann war schon direkt der Nächste, da merkte Tumult mhm. und dann war schon direkt der Nächste und dann merkte man auch direkt wer war das denn jetzt gerade? Die hatte die war zu krass gestylt mhm. und hatte zu abgefahrenes Kleid und sah zu krass aus. Die war auch ein Star, oder? Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ah ja, ah ja, das war, ah ja, Selma Hayek, es kommt jetzt. So, und die wird dann, die werden dann immer so mit dem Boot, also Venedig halt, ne, die werden dann natürlich, um damit die auch ihren schönen Auftritt haben, dann gehen die so mit dem Boot, fahren die dann vor. Und die letzten 100 Meter laufen mhm. die, aber die werden dann da so vorgefahren. Und das geht dann so wirklich Schlag auf Schlag. So, also mhm. die, die hat dann ihren Film da präsentiert und saß dann da bei un, bei nichtsahnenden Touris wahrscheinlich mhm. im Publikum. Ja.
1: Aber ich muss sagen, so Menschen, die irgendwo stehen und jetzt wirklich da stehen, um des Promi-Encounters willen Mhm. und dann auch Autogramme und Fotos haben wollen, das ist eine ganz bestimmte Art Mensch. Ich war ja vor, (lacht) ich hatte es glaube ich schon mal erzählt, dass ich neulich im Theater war, in der Komödie am Kudamm, beziehungsweise im Schiller-Theater, im Tod im Orient-Express oder wie das heißt, erküpp mit hier Katharina Talbach oder eine eine oder beide Talbachs und Abends, äh, also nach dem Theaterstück meine ich, sind wir dann da rausgegangen, laufen die eine Straße entlang zum Auto und da standen hinten am Hinterhof fünf, sechs Leute mit Blöcken und gezückten Handys, die darauf gewartet haben, dass die SchauspielerInnen da hinten rauskommen, also das Ensemble, damit die noch äh, Fotos und eine Unterschrift abgreifen können. äh, Wirklich, ich habe da so hinterher geguckt und musste irgendwie lachen, weil ich dachte, ich kenne das halt teilweise, wissen die nicht mal, für wen sie da stehen bleiben also wenn ich zum Beispiel für einen ich bin manchmal ja also diesen Satz aber ich bin manchmal für Fernsehproduktionen in Köln und dann gibt es ein Wäre Hotel nicht, wir kennen das alle ja. ich möchte diesen Namen von dem Hotel gar nicht mal aussprechen weil ich weiß dass dieses Hotel hat einen gewissen Ruf und einen gewissen Stand aber ich bin anscheinend die einzige in ganz Deutschland die nicht versteht warum nee wir haben uns da beide schon mal drüber unterhalten mhm. Und wenn man da nämlich, angenommen man ist dann zu einer Fernsehproduktion in Köln, dann ist es ja meistens auch bekannt, dass an dem Tag irgendwas aufgezeichnet wird und dann laufe ich in dieses Hotel rein oder komme raus, dann stehen da schon fünf Leute oder sechs, sieben, acht Leute und manchmal kommt dann einer von denen zu mir und möchte auch, dass ich ihm was unterschreibe, manchmal wissen die, wer ich bin und manchmal wissen sie es glaube ich gar nicht ja. und sind dann nur so auf Verdacht und das ist auch so, es sind so ganz bestimmte Menschen, die so Autogramme einfach sammeln und ja. entweder vorher gucken, Ah, jetzt fällt es mir nämlich ein. Beim Kölner Treff war das so. Als ich beim Kölner Treff war, da wird ja vorher immer angekündigt, wer zu Gast ist. Das heißt, da waren zwei Typen, die wussten, dass ich da zu Gast bin, weil die das mhm. vorher im Internet gesehen ja, genau. haben. Aber ich bin mir ja. relativ sicher, dass die jetzt nicht zu meinen typischen Fankreisen gehören. Ja. Und dann standen sie da, mein Ariana, Frau Barbory, können wir ein Autogramm haben? Und wenn du so mit Nachnamen angesprochen wirst, ist es noch absurder. Ja und ich weiß ja ich weiß nicht vielleicht ist es wie eine Art Hobby vielleicht ist
0: es auch es so ist dieses Mega Hobby es gibt eine ja, ganze Szene es ist wirklich so wie ähm, eigentlich so wie Panini Sammelalbum oder so <lacht> die wollen dann auch meistens naja, ich kenne, also so kenn, so habe ich das kennengelernt die wollen dann auch meistens so fünf sechs Karten also immer, also, also richtig viele. Und dann, also zwei ähm, zwei einfach nur mit Unterschrift, zwei für Beate, einen für Holger, <lacht> ja, genau. einen für Felix. <lacht> es ist wirklich immer, also wirklich immer so. Also es gibt direkt so einen, so einen Generalauftrag. Und dann habe ich hier noch zwei ähm, Fotokollagen gemacht. Das wäre cool, wenn sie da auch noch drauf unterschreiben können. Mhm. Und ähm, genau, ich hab dann, ich fühl, man fühlt sich ja dann auch gebauchbündelt und so und ist ja irgendwie schön, ist ja auch irgendwie nett. Dafür macht man den Bums ja auch so. Also finde ich ja völlig in Ordnung. Aber dann war und dann. Ich, das war vor dem Theater, hatte mich jemand abgefangen, wo ich dann einen Auftritt hatte. Und dann mhm. hat er gesagt, gut, danke. Ja, und ich so, ja, dann, also, da, dann, bis später. Und so ach so, nee, die Show guck ich mir nicht an. <lacht> <lacht> also Und da, war, da wurde mir dann klar, nee, nee, das ist so, der hat festgestellt, ah ja gut, hier treten manchmal Leute auf, der, der scheint jetzt wohl hier so ein bisschen bekannt zu sein. Ähm, ja, da, genau. da, da hole ich mir natürlich Autogramme. Genau. Vielleicht kann ich die gegen was Besseres tauschen. Da, so denke ich mir das, weißt du? Das ist, so ein, das ist wie ein Panini-Album, Ariana. Das spannende, Die spannende Frage ist jetzt eigentlich ist nur, ein gegen wen wirst Kill. du... Das ja, ist ein
1: Panini-Album in Italien, sind das Sammelalbum mit Fotos von belegten Broten?
0: Genau, das sind belegte Brote. <lacht> Ja, so ist das entstanden. Früher hat man, hat man das Panini aufgeklappt ja. und dann gezeigt, was hast du? Ja, und dann hat man mhm. getauscht, dann hat man den Inhalt des, den Belag des Paninis Willst du meine getauscht. Meine
1: Mozzarella, ach ja, dann nimm doch genau. meine Sardellen. Ja.
0: Genau so. Okay. Nee, oh, ich habe noch Anchovies. Genau so mhm. ist es. So ist Panini entstanden. Ne, genau. Also diese sammeln Fußballalben. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage eigentlich, was ist für dich getauscht worden oder was ist auch für mich getauscht worden? Weißt du? Das ist ja, so. Und dann tauschen die, glaube ich, die Unterschriften durch. Die haben sechs Dinger dann auf einmal und die haben, das ist wie Pokémon eigentlich.
1: Oh, ja, Pokémon oder Quartett ist es auch ein bisschen. Ne, weil, Guck mal, stell mal vor, man würde sagen, hier, ich habe eine Unterschrift von Dieter Nur. Ja, ich habe eine für Ariana Barbery. Okay, ja meine, Dieter Nur ist mehr wert, weil es ein Mann. Ja gut, ja. aber Ariana Barbery ist witziger, deswegen ist sie. Ah, okay. Ähm, was ja, die Ariana, mach dir nichts vor, da wird
0: 2 zu 1 getauscht. Zwei <lacht> Ariana für einen Dieter Nur.
1: <lacht> ja, was ja soll ich mein sagen? Gott. Ey, fünf, fünftel Reiners können. gegen
0: einen Elias Mbarek. Ich weiß ja, ich, ich kenne die Quote. Mein Gott, machen wir uns nichts vor. Ist so. <lacht>
1: Du, Till, falls hm? deine Italien-Tilda Swinton-Geschichte schon abgeschlossen ist, ist sie schon abgeschlossen? oder?
0: Ja, wollte ich nur erzählen, ja? war eine nette Anekdote. Ich wollte ja, ich, äh, fand also ich, schön. War ich. irgendwie hat mich so gefreut irgendwie. Mo- musste ich erzählen. War ich ganz aufgeregt und ist man ja dann doch aufgeregt wie so, ein, äh, wie so ein kleines Kind. Obwohl man gar nicht. Man mag den obwohl du ja selber Star-Rummel. Prominent bist. Den star Genau. Warum der Star-Rummel? Ist, sei mir gar nicht so wichtig, aber das fand ich dann doch irgendwie cool. Ja, war irgendwie ja. nett
1: kann ich vo- völlig verstehen. Bei mir platzt etwas aus allen Nähten und zwar ist es meine Notizenliste. Nein, <lacht> die Hose geht gar nicht, weil ich habe gar keine an. Okay. es ist die Notizenliste mit der Überschrift endlich normale Probleme. Ich bekomme Super. so viele Nachrichten dazu, Ach, dass ich gerne eine loswerden würde, damit ich wieder ein bisschen Platz auf der Brust habe. Ah, wenn man sehr das so gut.
0: Sagt. Oh ja, so. sehr sehr gerne. Boah, aber das ist ja sowas von
1: verzwickt, doch scheiße. Da wird ja der Hund in der Pfanne. Ja, einer ein Storch, was mache ich denn
0: jetzt? Endlich normale Probleme.
1: Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen von Mia und sie schreibt, ich hätte eine Frage, die zuletzt hohe Wellen in meinem Freundeskreis geschlagen hat. Ein befreundetes Ehepaar plant eine lange Wanderung inklusive Wildcampen und tagelang dabei keine Menschen begegnen. Dabei kam die Frage auf, wie man dann sein Geschäft verrichtet. Also man buddelt halt ein Loch und macht da rein. Und jetzt ist die Frage, wie weit geht man da in der Ehe? Was mein ist, ist auch dein? Teilt man sich eine Kackschaufel? Nimmt jeder seine eigene mit? Liebe Grüße, Mia.
0: Also ich ich finde die spannende Frage ja erstmal sogar, teilt man sich ein Loch? Geil, wow, du hast kurz kurz die Kotze hochgekommen, ne? Das war ganz kurz... (lacht) Nein, aber erstmal wäre die Frage, teilt man sich ein Loch ein gemeinsames? Also würde man, weil man denkt sich so, na gut, jetzt ist das Loch eh schon da, das ist noch nicht voll. Ähm, Also einmal könnte man noch, oder? Ist ja wie eine Latrine, also wie eine, ist ja nichts anderes eigentlich als ein Dixie klo jetzt um das jetzt hier nicht so ganz, also meine ich jetzt auch halb Latrine, ernst. Latrine,
1: Latrine, Sonne, Mond und, also die Vorbereitung fangen ja schon zu Hause an, wenn man auf dem, wenn man quasi diese Wanderung und diese tagelange Wanderung in der Wildnis plant, ne? Mhm. Und wenn du dann eine Kackschaufel mitnimmst, dann musst du ja bei der Vorbereitung für die Wanderung schon überlegen, nehmen wir eine mit und teilen uns die oder zwei. Deswegen finde ich, setz da schon die Überlegung an.
0: Okay, aber jetzt nochmal ganz kurz die Frage, auch um hier alle ins Boot zu holen, zum Beispiel auch mich, was ist jetzt genau eine Kackschaufel?
1: Du Till, guck mich nicht so an, als wäre ich da der Profi drin. Ich habe davon auch noch nie gehört, aber ich entnehme der Nachricht von mir und überlege gerade zum ersten Mal, ob es eigentlich in ihrem Interesse gewesen wäre, ihren Namen zu fälschen, aber sie hat nichts dazu gesagt. Hm. Hm. Ist Dass doch man 8, mit der Schaufel okay. ja. ein Loch aushebt da sein ja. Geschäft da sein Business drin verrichtet und dann ja. das Loch wieder mit dem Sand oder dem Erdboden verschließt ich glaube dass die Schaufel nicht zwingend das Häufchen berührt glaube eben. ich ja eben weil ich,
0: ich finde also okay also erstmal ich, ich finde also wenn es das nicht berührt wenn es nur darum geht dass man gräbt dann ist es ja absoluter Quatsch es ist ja wirklich beim beim bei so einem Ur, bei so einer Art Urlaub ist ja jedes Gramm zu viel ist ein Problem. Ist eigentlich wie bei Germany's Next Topmodel. Jed- ja. Jedes Gramm zu viel ist ein, ist ein wahnsinniges Problem. Mhm. Es muss einfach total wenig, ähm, man darf wenig Gepäck mitnehmen. Und ähm, da muss man natürlich eine mitnehmen. Und ich finde aber auch, wenn, selbst wenn man die, nee da muss ja, das sind doch, ich finde, wenn man sich dazu entscheidet, das ist, sind doch jetzt schon so Natururlaube. Das würde ich ja nie machen. Also so, so Trekking und dann mit Zelten und so. Aber gut, wenn man da Bock drauf hat, bitte. Aber ich finde, dann geht auch bitte den ganzen Weg. Dann muss man das auch so, also man duscht ja auch kaum und so oder? Man duscht ja nicht so ja. viel wie normal, nee, wie normal so sag Ding. ich mal. Genau. Dann ist dann, nee, also da finde ich, also da, da ist nur die Frage, ein Loch oder äh, sucht sich jeder ein anderes? Aber also, nee, oder? Oh ja, nicht?
1: und wie würdest du es mit dem Loch halten? Weil ich stelle es mir so vor, das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, dass es schon eine ganz schöne Arbeit ist, ein Loch zu buddeln. Also ich glaube, das geht jetzt nicht mal eben so, mal drei Stich und schon ist hat sich der Boden aufgetan. Sondern ich glaube, wenn man das auch ordentlich verbuddeln will, so dass man daneben noch schlafen kann, muss man das schon ganz schön graben. Deswegen, würde man sich eins teilen oder hätte jeder sein eigenes
0: Kackloch? Ich habe mal so Trekkingurlaub gemacht, das war jetzt, das ist jetzt schon so 20 Jahre her fast oder 15. Mhm. Und ähm, da war das einfach so, dass man das so unterwegs machen konnte. Das finde ich eigentlich ah. ganz gut. Man muss das ja nicht unbedingt neben dem Zelt machen, dann muss man auch tief graben. Aber so, das war so dermaßen Wildnis, dass ich da dachte, also da musste man eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel buddeln.
1: Du, Till, du sprichst aber noch ein anderes Thema an. Ich finde, es geht ja auch darum, oder was zu berücksichtigen gilt, ist hat das Ehepaar synchronisierte Kackzeiten. Weil was ist, wenn dir das eine ähm, Paarmitglied am Morgen, im, im Morgengrauen, sein ja. Geschäft verrichtet und die andere Person ist eher auf abends eingestellt?
0: Ich würde, ja, also ich glaube, ich fände am besten unterwegs, da wartet halt der mhm. eine oder der andere und ähm, da wartet man kurz und dann geht man weiter, je nachdem wie es kommt. Und äh, einer sagt dann ja, ich brauche jetzt mal hier die Schaufel. Weiß er ja Bescheid und dann wartet man halt zehn Minütchen. Oder? Das ist, ich glaube, das ist irgendwie das, das Einfachste. Da muss man und auch nicht gucken, dass man, also neben dem Zell, das ist auch wirklich keine gute, da möchte man, also selbst wenn man weiß, es ist zehn Meter weit weg, irgendwie ist es komisch.
1: So, genau, aber da möchte ich jetzt folgende Situation vor Augen führen. Man mhm. hat den Tag mit der Wanderung geschafft. Man ist mhm. am Ende mit den Kräften und auch ja. mit den Kilometern. Man hat sein Zelt aufgeschlagen. Man fängt an, ein kleines Feuerchen zu machen. Es wird ein bisschen Wasser abgekocht, was man trinken kann aus mhm. dem Fluss, wo hoffentlich keine Bandwürmer von Fü- Füchsen drin sind. Deswegen kocht man es nochmal ab. Ariane und, und ich merken
0: sofort große Fans von Outdoor, von so outdoor ich,
1: ich hasse es so sehr. Und dann merkt eine Person, dass da dass der Stift schon malt,
0: mhm.
1: dass da sich gerade ein kleines Stückchen Dreck den Weg aus dem Rücken bahnt.
0: <lacht> wow.
1: Ja, und jetzt, guck mal, das Zeltlager ja. ist ja schon aufgeschlagen. Es ja, ist gut. ja schon fast
0: Nachtruhe. Ja. Was
1: macht man denn dann? Weil wenn du dann sagst, du findest sogar 10 Meter Umkreis vom Zelt ekelhaft.
0: Nein, wie ich finde es nicht ekelhaft. Mein Gott, dann geht man halt ein bisschen weiter, macht da das Loch, äh, nimmt die Lampe mit, macht da sein Geschäft und fertig.
1: Und muss man jetzt, Till, stell dir mal vor, man macht zwei Tage Pause, weil man ja. ist wahnsinnig viele Kilometer gelaufen,
0: Kann gut sein, nimmt ja. man
1: dann noch sowas mit wie kleine Fähnchen, dass man die dann da drüber ins Erdreich steckt, um so zu zeigen, hier habe ich gekackt, gezeichnet Martin oder so, damit <lacht> dann zum Beispiel der Partner oder die Partnerin von Martin weiß, oh, da ist eine Landmine, also da ähm, mhm. nicht buddeln oder den Boden öffnen, weil sonst Todesgefahr.
0: Ich würde ähm, das lassen. Also ich würde Ohne Fahne. Also ich würde auch, nee, auch keine Wunderkerze oder so reinstecken. Ich würde, würde da gar, ich sag mal, ich würde da gar nichts Besonderes machen, ja. Sondern ich würde das einfach so unkommentiert dann einfach machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Partner dann jetzt genau da auch zugange ist, ist sehr gering. Das, ist ja, hast Wildnis, du jetzt gesagt, aber das ist ja Wildnis. Das ist ja Wildnis, das ist ja alles sehr groß, Areale. Hm. Weißt du, so muss man sich vorstellen. Sehr groß. Wie ein ganz großes, wie ein Palast. Nur, ähm, aus nur, Kacke. Nur, <lacht> nur aus Natur. Das okay, ist ja also dann weit. sind
1: wir uns einig. Solange hm. die Schaufel die, den Haufen nicht berührt.
0: Ja. Genau, also, und äh, wenn die Schaufel den Haufen berührt. Kann man sie sich also, teilen. Dann muss, ja, dann muss man aber auch fragen, warum. Also, äh, also, das muss man ja nicht.
1: Also, wenn die Schaufel sollte eigentlich im Optimalfall, im Best-Case-Szenario, das Häufchen, das die Wurst nicht berühren, dann kann man sie sich gerne teilen. Und ansonsten Mhm. gilt jeder bitte in sein eigenes Loch mit ein bisschen Abstand zueinander. Richtig. Und Alternativvorschlag
0: ist natürlich immer, so Tütchen dabei haben wie bei einem Hund, dass man es dann selber einräumt in so eine Tüte. Ja. Und dass man sagt: komm, wir machen ja eine Sammeltüte, da kommen die Häufchen rein und die werden dann danach gesammelt abgegeben. Finde ich gut. Mhm.
1: Und da sprichst du natürlich auch was an, Till. Ja. Denn ich habe ja kein Leben mehr, ich bin ja jetzt Mutter. Von einem Hund.
0: Ja, richtig.
1: Seit vier Tagen, glaube ich. Und ich schlafe wenig bis kaum noch. Das ist das Gleiche. Also ich schlafe wenig bis gar nicht, Ja. weil es ist wirklich alles daran und ihr braucht mir jetzt auch nicht widersprechen und sagen, nee, also Ariana mit einem Menschenkind, das ist nochmal anstrengender. Wir haben bei Instagram sehr, sehr viele Followerinnen geschrieben, die meinten, Ariana, ich habe beides, ich habe Hunde und Kinder und kann dir sagen, die Welpen waren anstrengender. Es ist wirklich absurd, du musst den halt 24-7 beobachten, also ich muss mich jetzt nicht vor den setzen, aber du kannst den nicht alleine im Raum lassen. Was macht der denn
0: dann im Raum?
1: Genau, der fängt entweder an Sachen anzunagen, weil er traurig ist darüber, dass du rausgehst, weil der ist noch zu klein, der ist 13 Wochen alt, der ist noch zu klein, um zu wissen, dass du mhm. wiederkommst und genau, kann doch ja. nicht alleine bleiben, das ja. muss man dem erst beibringen, okay. das heißt, wenn ich alleine zu Hause bin, auf den aufpasse und mein Freund ist unterwegs, dann kann es sein, dass der aus Frust irgendwie an Tischbeinen rumkaut oder so, oder mhm. die Gardine, anfängt an der Gardine zu zerren und die Gardinenstange abreißt, könnte, okay. muss nicht, Wie genau. lange
0: ist das denn, dass er das checkt dann? Wie lange dauert also das Also man
1: sagt wohl, dass so mit vier, fünf Monaten man dann so, an, also die langsam steigern, das langsam oh. steigern kann die alleine zulassen. Oh. Genau. Und ja, Nachts- das wird
0: aber ein anstrengender Winter, ne?
1: Das wird, äh, aber im Winter ist er eh draußen scheiße, deswegen kannst du auch drinbleiben und die ganze Zeit den Hund beobachten. Hm. Also es geht halt abends los, wenn er schlafen soll, dann f- fiebt er und jault erstmal relativ lange, das heißt, er braucht immer die Hand von einem von uns auf seinem Rücken oder so bei ihm, dass er merkt, wir sind da. ja. Dann muss er in der, Nacht, in der Nacht natürlich raus. Da müssen wir ihn dann die Treppe runterheben, weil er nicht so viel Treppe laufen soll. Wir haben eine relativ hohe Treppe mhm. und der ist noch so jung. Und dann tragen wir ihn die Treppe runter, setzen ihn raus und da macht er dann sein, seine Geschäfte, seine, verkauft seine ETFs ja. nachts auf dem Broker äh, über den Broker. Dann tragen wir wieder hoch. Wenn wir Glück haben, denkt er sich dann nicht, so wie vor, vorgestern Nacht. Oh! Jetzt will ich ja wach, jetzt kann ich ja spielen. Jetzt will ich ja wach, jetzt kann ich ja spielen. Jetzt will ich ja wach, jetzt kann ich ja spielen. Das heißt, da musst du den Hund Ach dazu kriegen, Gott. dass er jetzt wieder einschläft.
0: Ja. Mhm.
1: Dieses ganze Theater nachts so lange, bis man den Stuben reinbekommen hat. Das heißt, man versucht auch so ein bisschen nachts die, die Abstände zu erhöhen, wo ah. der mal muss. Am besten Fall gehst du so um 23 Uhr, 23.30 Uhr das letzte Mal, damit du zumindest ein paar Stunden Schlaf hast. Und dann gibt es morgens gleich früh, gibt es dann Fressi-Fressi, ne? da musst du im Futter machen. Und dann abwechselnd den ganzen Tag, also er kriegt dreimal am Tag was zu fressen und abwechselnd den ganzen Tag fressen, scheißen, trinken, spielen, ruhen. Und wenn du mit allem einmal durch bist und zu den Ruhephasen muss man den noch zwingen, weil die die ganze Zeit nur rumrennen, der ist ja noch so klein. Und dann fängt alles wieder von vorne an
0: und dann ist irgendwann abends. Ah, okay, also, ähm, das heißt, so junge Hunde sind aber auch am Anfang viel aktiver, ne, als so jetzt so ältere ja. Hunde. Weil ich habe mich immer, ja. weil ich habe, ich, ich kenne fast nur Hunde, die haben so ein richtiges Fleckma. Also, die sind ja wirklich, die sind ja wirklich zunächst mehr zu gebrauchen, wo man sich immer <lacht> denkt, du warst mal ein Wolf. Was ist los mit dir? Ja, also wirklich so ganz. Also die trotten dann hier von einem Zimmer ins nächste und warten einfach nur auf Fressi Fressi, wo ich denke, so, boah, krass, oh. das ist. ja. Und, das ähm, ist aber,
1: muss ich auch sagen, eine Halterinnen- und Erziehungssache. Also, wenn okay. du den Hund natürlich nicht forderst und den immer nur sich selbst überlässt und auch viel alleine lässt, wird daraus natürlich kein aktiver Hund, der irgendwie Bock hat zu rennen. Ne? Also das kommt auch ein bisschen drauf an, wie man, wie sehr man sich mit dem Hund beschäftigt. Okay. Aber ja, es ist gut. schon so, dass Welpen viel aktiver sind, das ist ein bisschen so menschenmäßig, ehrlich gesagt. Also ich finde den Vergleich gar nicht so weit hergeholt und man muss auch die Hunde, also die Welpen, so ein bisschen dazu zwingen, so Ruhephasen einzuhalten. Also ihn hinzulegen, manchmal hat er seine fünf Minuten, rastet er komplett aus, dann rennt er im ganzen Zimmer zickzack und schüttelt die ganze Zeit sein Spielzeug. Dann habe ich heute gesehen, war Blut an seinem Spielzeug, das heißt er zahnt, Tilly, er zahnt gerade. Die Milchzähne fallen das jetzt langsam aus. Das gibt's auch aus. oder was? Interessant. Ja. Ja. Mhm, genau. Und das juckt Zäh- ihn dann auch ganz doll. Also so Zahnwachstum, das prickelt und juckt so. Das heißt, der nagt dann die. Deswegen nagen die Welpen auch so viel auf Sachen rum, weil das mit den Zähnen irgendwie so ein bisschen unangenehm kitzelig ist. Dann nagen die halt auf Sachen rum. Dann fallen die Zähne aus. Dann kann man den auch so Kaustangen in den Kühlschrank tun, damit es so ein bisschen angenehm für das, fürs Mäulchen ist. Also ja. es ist wirklich, man ist den ganzen Tag beschäftigt und wir müssen uns, mein Freund und ich, im Moment die ganze Zeit absprechen, wer hat wann Hundedienst, wer hat Schicht, wer passt auf, wer ist mit ihm zu Hause. Der kann jetzt auch noch nicht irgendwie, wir können noch nicht stundenlang mit dem in der Stadt rumrennen. Der kommt auch vom Land, der kennt ja gar keine Stadt. <lacht> macht er aber, macht er schon ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja. Macht er ganz gut. Und will der dann auch immer zum Brandenburger Tor? Also ist das ein Hund, der ist das eher so ein Zeitziegenhund. Ja. Hund? Ja, also als der
1: gehört hat, Till, dass der nach Berlin zieht, war der so, er hat ein Selfie gemacht mit einer Sonnenbrille mhm. auf und hat es an seine ganzen Kumpels geschickt. Und hat gesagt, ähm, sie sagten zu mir, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin und ja. ich werde es tun. Velo ja.
0: fantastico, hat er gesagt.
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Veni, vidi. Vicky, ich kam, sah und bellte, hat er Mhm. gesagt. Und dann ist er nach Berlin gezogen, genau. Und ja, jeden Tag will der zum Brandenburger Tor, wenn der äh, muss, also ein Häufchen absetzen. Mhm. Andere Leute sagen dazu eine Wurst, dann sagt er, ich muss mal eine Siegessäule loswerden.
0: Ah ja, genau. Das ist ist dieses dieses Überkompensieren, dass man sich am Anfang so richtig reinberlinern will nach Berlin dann. Genau, genau,
1: genau. genau. Er denkt auch, dass er dann irgendwie so dazugehört. Er versucht sich selber einzubürgern quasi.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist so überangepasst, wenn man so ganz stolz ähm, gerade zugezogen ist und sich de- in die Bäckerei denkt und sagt, ich kaufe zwei Schrippen, bitte.
1: Ja. Für, er berliner hat auch witzigerweise. Ja, und klar. Die Kommandos versteht er auch nur, wenn wir sie berlinern.
0: Ach super, Also zum oder? Beispiel,
1: wenn wir sagen, sitz, macht er nichts, aber wenn wir sagen, ich habe ihr gesagt, setz dich hin, Keule. Dann setzt <lacht> er
0: sich. <lacht> das ist ja fantastisch. Ja, Den finde genau. ich sehr gut. Oh, Keu- das finde ich auch schön, wenn ihr ihn Keule nennen würdet.
1: Leider heißt er Balou. Also was heißt leider? Aber...
0: Ja, ja. Naja, gut. Aber schön. Also er akklimatisiert sich langsam. Aber es genau. ist. Aber so Hunde sind ja, die geben einem ja auch viel zurück, ne? Das ist schon Ja, so. tun
1: sie wirklich. Vor allem, ich muss sagen, also Martin Rütter würde jetzt natürlich sich die Haare vom Kopf reißen und sie selber essen, aber bei seinem alten Zuhause haben die die Hunde auf den Schoß genommen, oft, wenn die im Garten waren. Also die waren sehr oft mit den Hunden im Garten einfach und haben die sich dann auf den Schoß genommen. Und im Moment geht es noch, weil er halt einigermaßen klein ist, aber der wird ja mal sehr, sehr groß. Mhm. Und der ist es aber im Moment noch nicht gewohnt, aber der kommt sehr gerne auf den Schoß. Das heißt, wenn wir auf dem Sofa sitzen, kommt er so mit den Pfoten auf unsere Knie und möchte, dass wir ihn auf den Schoß nehmen. Manchmal kann es sein, dass uns das noch... Passiert. Das kann ja. sein. dass Das wir den darf man nicht
0: machen. Also, aber oder was?
1: Ja, also irgendwann wird er halt zu groß dafür.
0: Ach, das merkt und da er dann nicht. Hast dann das so einen weiß Kalb er nicht. auf dem
1: Schoß. Nee, der ja, weiß halt, glaube ich, auch jetzt nicht, dass er so groß ist, weil der immer versucht, wie so ein Schoßhündchen an uns hochzukrabbeln und ich mir denke: Junge, also du wiegst irgendwie bei 20 Kilo. Ich kann dich nicht die ganze Zeit auf den Schoß nehmen. Ah, okay. Aber wenn er, weißt du Till, wenn er dann so auf meinem, manchmal setze ich mich auf den Boden und dann kommt er von sich aus, so, kommt er auf mich raufgestiegen und kringelt sich dann bei mir so ein und dann liegt er so in meinem Arm, dann gucke ich ihn an, dann legt er so den Kopf auf meine Schulter und schaut mich mit seinen braunen Augen an und dann schnauft er so einmal aus oh. und kuschelt sich dann so bei mir rein, dann denkt man schon so, ja, sie, sie geben einem so gelohnt. viel zurück, wenn er, sich, wenn er mich einmal anlächelt, ist alles ja. vergessen
0: und ähm, ich äh, habe also das, diese Hundewelt ist mir ist mir also neu ja die kenne ich ja gar nicht so gut ich ich ahne einfach nur dass es da also jetzt auch durch deine ganzen äh, Tiergeschichten schon äh, die ich von dir kenne also nee, auch so Aktivistin-Geschichte und so mhm. das ist so ein Feld da wissen viele ähm, also da gibt es viele Glaubenskämpfe, werden da ausgetragen, auf dem Weg der Hundeerziehung, glaube ich. Und mhm. Hundehalter und so und Tierhalter. Und ich habe das so gemerkt: so im Ansatz, das, also merkt man dann ganz schnell, nämlich hier bei ähm, Michael Rüther heißt er Oder äh, wie heißt der nochmal? Der Hundetrainer. Martin Rütter. Martin Rütter, genau. Martin Rütter, genau. Und der, der fühlt ja irgendwie Hallen und irgendwie so, also wirkt immer so ganz als sympathischer Typ und ist ja so Hundetrainer. Genau. Und da habe ich neulich eine Hundetrainerin kennengelernt, weil ich eine kurze Szene hatte in einem Film mit einem Hund. Ich gedacht, Wirklich? heute schon ich habe gedacht ja ja der der, der, der der war cool der Hund der konnte nämlich ähm, was konnte der eigentlich nee der konnte der konnte ich habe gerade überlegt aber der konnte auf knopfdruck springen quasi also man hat ihm dann immer so ein leckerli hochgeworfen oder so aber der war so mega gut erzogen von so einer Hundetrainerin halt der hat die hat ihm quasi gesagt was er machen soll und der hat das gemacht so und dann habe ich nämlich auch den Namen genannt und da war, merkt man, ja, ja, das ist, ähm, ja, der, der hat dann so eine andere Schule, das machen wir nicht so. Wie? Also, ja, genau. Habe ich auch gedacht, wie, was ist der, was ist der? Naja, der arbeitet halt auch mit Bestrafung und äh, wir äh, arbeiten gar nicht mit Bestrafung. Wir arbeiten nur mit positivem Reiz.
1: Ah, m-hmm.
0: so, fand ich, ah, fand ich, fand ich ganz interessant. Und dann ja, merkte das man aber, und dann habe ich halt nur so, mhm. weißt du, dadurch habe ich nur gesagt, oh, da gibt's, da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Gefechtslinien äh, bei dem Thema.
1: Tilde stimmt und ich bin leider die äh, traurige Zeugin dessen, die das Ganze nämlich ausbaden muss. Weil ich kriege Mhm. jeden Tag, also ich kriege nicht so viele Nachrichten, wie ich Leute blockiere. (lacht) Weil ich habe irgendwann mal gesagt, so Leute, jetzt kommt ein Hund ins Haus und jetzt sage ich euch mal Folgendes. Wenn ich Ratschläge möchte, dann frage ich danach. Und wenn ich sie nicht möchte, dann frage ich nicht. Und wer sie mir trotzdem gibt, der kann das gerne machen, aber der wird blockiert. Mhm. Weil es ist nicht zu ertragen. Es ist wirklich unfassbar. Du kannst dir nicht vorstellen, worüber Leute sich nicht nur Gedanken machen und sie unbedingt mitteilen müssen, sondern auch worüber sich dann aufgeregt wird. Wir haben ihm sein Geschirr, was wir ihm gekauft haben, also nicht... Teller und Gabel sondern Ja, denke ich
0: sofort tatsächlich immer Das ist ja
1: wie so eine Halsbandkombi also so ein Gurt mhm. um, den, um die Brust und um den Hals und mit so einem mit so zwei Strippen quasi verbunden, damit ich der Ich habe nichts
0: anderes, ja klar
1: <lacht> das kennst du aus dem SM-Bereich. ne? Damit der Druck beim Ziehen auf den, auf den Oberkörper verteilt wird und es nicht nur an der Halswirbelsäule so zieht. Das ist nicht so gut ja. für die Hunde. Vor allem, wenn ihr am Anfang noch nicht so gut bei Fuß gehen können oder so an der Leine noch zerren, dann soll da nicht immer so die Kehle und die Halswirbelsäule drunter leiden. Und das ist war bei mir zum Beispiel
0: anders, weil ich habe ja sehr viel Nacken. <lacht>
1: Ja, Mensch, aber der noch. Schwanz passt trotzdem durch und wir haben ihm dieses Geschirr angezogen und ich habe bei Instagram, weil es so lustig aussah, er hat sich dann auf dem Boden so damit gerollt und dann habe ich das Video hochgeladen und habe darunter geschrieben, ja Geschirr passt wohl noch nicht, müssen wir ihm nochmal ein neues besorgen, es ist zu groß, sitzt zu locker. Schreibt eine in Großbuchstaben und mit ganz vielen Ausrufezeichen, das ist falsch rum. ihr habt es ihm falsch rum angezogen und hm. wir haben es ihm definitiv nicht falsch rum angezogen. Ja. Und das ist aber nur so ein kleiner Ausschnitt. Jede ja. einzelne Facette dieses Hundes wird von Leuten irgendwie kommentiert und die belehren mit so Sachen wie, ihr dürft auf gar keinen Fall Edelstahlhundenäpfe für den nehmen. Mhm. Ihr dürft auf gar keinen Fall die Näpfe erhöht stellen. Der Nächste schreibt, auf gar keinen Fall dürfen die Näpfe auf dem Boden stehen. <lacht> Ihr dürft den nachts auf wow. gar keinen Fall ins Schlafzimmer lassen. Schreibt der Nächste, auf gar keinen Fall darf er weit weg von euch schlafen. Am besten legt ihr euch neben den auf den Boden. Auf gar keinen Fall dürft ihr euch neben den Hund legen, weil dann denkt er jetzt schon, er ist der Boss. So geht es den ganzen Tag.
0: Ah ja, ich glaube ähm, ich glaube auch, das ist so ein Ding. Ähm, das hat sich, glaube ich, rumgesprochen, dass es eben leicht unsympathisch ist, wenn man ähm, sozusagen <lacht> bei Leuten das sagt, bei Kindererziehung, <lacht> ja, wenn man denen das vorschreibt. Und weil man auch irgendwie so, so leider sozusagen anerkennen musste, dass es vielleicht auch so ein bisschen so ein privater Bereich ist. Oder so ein halb privater Bereich zumindest. Mhm. So Kindererziehung. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da Leute aber beim Thema Hunde dann nochmal richtig austoben. Weil da gibt es ja diese Grenzen offenbar nicht. Und dann denkt man sich so, ja, aber Hunde sind ja Hunde einfach. Und nicht so... Ja, gibt's jetzt wahrscheinlich ja, auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber nicht so individuell wie Menschen, mhm. sage ich mal. Nicht in der Art ja. und Weise, dass man sagt, ja, das ist aber richtig für Hunde und das ist aber falsch für Hunde. Mhm. Und die glauben, das genauso zu wissen. Und dann, dann geht's richtig ab. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Es ist echt absurd. Also wenn ich so gucke, was mir meine FollowerInnen schreiben, dann gibt's das wohl beides immer noch sehr intensiv. Sowohl so Reingerede bei Menschenkindern als auch halt bei, bei Hunden oder Welpen. Das nimmt sich wohl nix. Aber ja. es ist, es ist völlig verrückt. Wirklich was, die leute meinen urteilen zu können und dann aber auch so ungefragt äh, dir das wissen also ihr, ihr ihre einstellung aufdrücken wollen ne ja es ist sehr nervig und ich wurde schon darauf vorbereitet, dass es leider nicht nur eine Sache ist, die auf Social Media stattfindet, sondern noch schlimmer, es findet wohl auch im echten Leben statt und dass, wenn man mit dem Hund auf so eine Hundewiese geht oder sowas, dass es da erst richtig losgeht mit Leuten, die dann sagen, oh, das ist nicht so gut für die, also das sollte man eher so und so machen. Ich ähm, bin gespannt, Till, wir haben äh, ein paar Tage, nachdem diese Folge rauskommt, unseren ersten Tag in der Hundeschule, da kommen, gehen wir dann nämlich in die Welpenstunde und ich freue mich jetzt schon auf das, was wir da erleben.
0: Ach, wie schön. Das ist wirklich, ja, das ist. Aber, das, aber da sind dann ganz viele davon, oder wie?
1: Ja, also beziehungsweise, ich glaube, die versuchen immer darauf zu achten, dass die Gruppen ganz klein sind. Das sind fünf oder maximal sechs Hunde, damit es für die jungen Hunde nicht zu viel wird, damit die nicht überdrehen und noch überhaupt noch was aufnehmen können.
0: Und lernen, genau. die, dann, lernen die dann so süß zu sein? Lernen die dann noch süßer zu sein?
1: Ja, da lernen die noch süßer zu sein. Lernen die auf Kommando zu kacken, und mit einer um kleinen Kackschaufel sich ein Loch zu buddeln.
0: Wirklich? Nee, die lernen da so Sachen dann, ne?
1: Ja, die lernen da nur so Sachen.
0: Ja, was lernen die denn da? Was heißt das? Ich kenne das nicht. Platz,
1: bleib, aus, lass okay. los, zurück, komm her.
0: So Befehle lernen die. Genau. Okay. Ah, ja. Da kann
1: man sein, Dikta- wenn man so eine so eine Neigung hat, so diktatorisch zu sein, kann man das da ausleben.
0: Und äh, gibt es dann auch immer so Sachen, äh, so, sozusagen wie so Special-Attacken, so Special-Sachen, die kann man sich noch dazu denken, oder? Was das sind Special-Attacken. So, naja, es gibt so Basics, sitz komm bleib und so, und dann gehst so, spiel mal tot oder so, oder? Oder ähm, ja, gibt's tatsächlich. Oder lauf mal in Schlangen, äh, sei mal, spiel mal betrunken, betrunken, und dann läuft es so Schlangenlinien oder so.
1: Das muss ich mir gleich notieren, das will ich. Das, das will ich, ganz ich das gut eben beibringen. Lauf mal betrunken.
0: Und ist es dann aber bei so Hunden, also gibt es dann sozusagen auch so wie so Specials dann auch bei Hunden, die dann schon, ähm, die dann, die dann schon so Special-Befehle haben, weißt du, die das schon so, so eingebaut haben? Ja, der kann ja. übrigens, der kann über Stangen springen oder so, so Quatsch.
1: Ja, es gibt da was und zwar das Zuhause, wo Balou vorher war mit seinen Geschwistern, wo die aufgewachsen sind. Die Frau hat denen Folgendes beigebracht, weil sie nicht, also was heißt genervt davon war, aber das waren ja neun Welpen. Und wenn du so neun, acht Wochen alte Welpen hast, die hören, jetzt gibt's es Futter, die Schüssel klappert, die rasten ja komplett aus, springen alle übereinander und wollen zu dieser Futterschüssel. Das heißt, sie hat den relativ früh beigebracht, dass die sich hinzusetzen haben, wenn es Futter gibt. Mhm. Und dann saßen da immer so neun kleine Welpen auf einer Linie, der Reihe nach, und haben sich hingesetzt und ganz brav nach oben geguckt und gewartet, bis die Schüssel steht. Und dann haben sie ein Kommando bekommen, dass sie das jetzt fressen dürfen, dann sind sie alle auf die Schüsseln zu. Das heißt, dieses Feature hat er noch. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wir mhm. glauben, dass es damit zu tun hat, dass es jetzt, dass er einen Ortwechsel hat, also dass er jetzt in einem neuen Zuhause ist, hat sich schon ganz gut eingelebt. Aber wir glauben, er checkt noch nicht ganz dass jetzt neue Orte mit alten Kommandos verknüpft sind und er reagiert nicht mehr auf das Kommando, aber er reagiert auf gar nichts. Das heißt, wir machen sein Futter, er sitzt davor, ihm läuft die Sabber schon aus dem Maul, weil er so Hunger hat. Er guckt, start dieses Futter an, will es unbedingt haben. Wir stellen es ihm auf den Boden, er macht brav Sitz, wie er es machen soll. Dann mhm. sagen wir ihm so, du kannst es jetzt nehmen hier, geht zum Futter. Nee, mach er nicht. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben das Wort gesagt, was er früher be- gesagt bekommen hat. Wir sagen, los, du darfst, komm her, friss, Balu, wir rufen seinen Namen, es hilft nichts. Er sitzt da und starrt einfach nur das Futter an. Und man sieht ihm auch richtig, die Augen fallen ihm fast raus. So dringend will er fressen, aber er traut sich irgendwie nicht. Oder er denkt, er hat noch nicht das Kommando bekommen.
0: Ariale, weißt du, was ich wirklich, wobei ich mich ertappe manchmal, wenn du davon so erzählst. Das ne? ist
1: wie du am Hotelbuffet oder was?
0: Nee, dass ich so denke, ja, nee, dass ich so denke, oh krass, ich kann das. <lacht> 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 ja, ich kann es, aber.
1: Was ja? kannst du? Du kannst ihm das beibringen, wie er das frisst, oder du kannst einfach zum Essen. Nee, ich geben? kann das.
0: Also, wenn du das jetzt bei mir, wenn du mir jetzt was in Napf machen würdest, <lacht> dann wüsste ich ja genau, wie ich damit umzugehen <lacht> habe.
1: Glückwunsch, Till. Ja. aber du musst es jetzt eher, hast du Nichten oder Neffen, die so, die so ein Jahr alt sind?
0: Ähm. Du, oder der, f-
1: Kinder im Freundes doch du doch du hast doch Kinder ja, du hast Kinder im Freundeskreis die so zwischen 1 und 2 ja, ja, sind. das voll. weiß ich hm, genau ja, so, ja. du musst es mit denen musst du es vergleichen
0: also muss ich mich vergleichen oder mit den oder, nee, nee nee
1: den Hund du musst Balou <lacht> mit den Kindern aus deinem Freundeskreis vergleichen
0: ja kinder können also kinder brauchen echt länger muss ja. man sagen glückwunsch kind- zu
1: dieser erkenntnis
0: ja oder kinder brauchen ja. viel länger also kinder also ich habe das gefühl einfach, die Schwangerschaft dauert einfach länger eigentlich bei Menschen. Die müssten aber schon mal vorher raus, weil sonst die Frauen platzen. Und deswegen... Ist ja auch so. Ja, genau. Und deswegen ist einfach quasi nochmal, ist, ist die Geburt quasi erstmal eine verlängerte Schwangerschaft eigentlich nochmal. Also, genau. So ein halbes Jahr oder so, ne? oder ein Jahr. Ja, voll. Ja. Ja. Naja gut, dafür kann er nicht sprechen. Obwohl, kannst du ihm vielleicht auch beibringen. Das wäre natürlich geil. Versuche ich. Ähm, cool. <lacht> Danke, versuche ich. Danke. Das sind, das sind so geile Abwimmel. Ja, danke, das ja. nehme ich mit. Ja, danke. Ich komme drauf zurück. Ah, oh, toll, vielen Dank für den Hinweis. Vielen Dank, äh, vielen Dank für Ihr Feedback. Kommen Sie gerne wieder.
1: Haben wir notiert.
0: Es gibt jetzt noch ähm, eine Sache, die ich gerne klären würde, Ariana. eine ganz kleine, gerne. kurze, eine ganz kleine Insel der Blödheit, äh, mhm. die uns jemand geschrieben hat, aber ich zum Beispiel wäre jetzt nicht drauf gekommen. Mal sehen, ob es weiß.
1: Ach krass! Äh. Hä?
0: Oh, das hätte ich jetzt aber gar oh, nicht gedacht. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Inseln der Blödheit. Und zwar schreibt uns jemand. Hallo ziemende Ariana, ich bin gestern auf eine Insel der Blödheit gestoßen. Das Kartenspiel Uno heißt Uno, weil man ja beim Ausruf Uno, geil, richtig, man kann ja richtig oft Uno sagen, nur noch eine Karte hat. Ich hoffe, ich stehe mit dieser Erkenntnis nicht alleine da. Muss ich sagen? Nö, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, warum das Kartenspiel Uno Uno heißt und das ist man da eine Karte, dass man da nur noch UNO Karte in der Hand hat.
1: Leute, da muss ich jetzt mal wieder ein altdeutsches Sprichwort äh, anbringen an dieser Stelle.
0: <lacht> Dumm <fick> gut. <lacht> <lacht> Oder was ist es?
1: Nee, das Sprichwort lautet: Ja, natürlich, was denn sonst?
0: Ach, wirklich? Das ist ein, ja, ein Sprichwort? Ja, natürlich,
1: Uno. Was denn? Warum denn? Was, was soll das denn sonst heißen?
0: Ich habe mir da auch noch nie Gedanken zugemacht, muss ich sagen. Ich habe einfach gesagt, Uno klingt irgendwie so ein bisschen wie UFO, keine Ahnung, was weiß ich, los geht's. Aber wirklich, ja, man, man verschwindet ja auch. Das alter manch- Italiener. Ich bin alter Italiener, stimmt, aber da, ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr. Ne, Man ist mhm. so sehr drin im Italien-Flavor, dass man es gar nicht mehr sieht. Man merkt es gar nicht mehr. Rede ich jetzt Deutsch und Italienisch? Ich weiß es gerade nicht, Italiener. Äh, Italiener. Wow. Ich nenne dich schon Italiener, Ariana. Das, das ist für mich... Das ist, ich spreche das dermaßen fließend. Ich weiß es einfach nicht mehr.
1: Italiener.
0: Italiener.
1: Also ich bin enttäuscht von dir und hier Ulf, oder wer hat dir die Nachricht geschickt?
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm, ja. Möchte ich schützen. Möchte ich mich schützen vor sie oder ihn werfen. Äh, das Ariana, also ich muss ja auch nochmal sagen, ne? Der, Für dich ähm, immer
1: noch Italianer.
0: Italianer, ja. Dann möchte ich nochmal sagen, es geht hier bei der, bei der Insel der Blödheit geht darum, dass man aneinander wächst, ja. Und dass du ähm, nicht hier mit dieser schwarzen Pädagogik a- arbeitest, die du hoffentlich auch nicht ähm, anwendest auf deinen Hund. ja. So dieses Böse, böse macht man nicht, ja. Sondern dann sagt, ach siehst du mal, ich wusste es jetzt aber. Aber da sind wir gemeinsam wieder gewachsen an unserer gemeinsamen Blödheit. Dass wir hier dem dem Ganzen ja auch mal was Positives abverlangen. Also ich bin da auf der Seite der Frau, die sagt, wir arbeiten hier mit positiven Reizen.
1: Dann ist mein positiver Reiz nicht schlimm, ihr zwei. Man kann ja nicht alles wissen.
0: Siehst du? War gut? Ja. Okay. (lacht) War noch ein bisschen künstlich, klang das, aber nicht schlecht.
1: Ich nehme es mal mit. Ich notiere es mir mal fürs nächste Mal.
0: Ja, Ariana. für mich ähm, was war das, das? Jetzt, für, für mich jetzt schon äh, für diese Woche wieder. Es sei denn, du hast dem Ganzen ja nochmal ähm, was hinzuzufügen.
1: Du, ich bin wunschlos glücklich. Ähm, ehrlich gesagt bin ich auch einfach wahnsinnig müde. Wenn ich auf die Uhr gucke, bin ich gleich wieder dran mit Hundeschicht.
0: Ah, für, mit, meinem,
1: mit meinem Hundesohn, wie ich ja, immer gerne sage. Deswegen würde ich sagen, we call it a night. Und wir sehen und hören uns ja eh in einer Woche wieder. Übrigens, 24-7 und sieben Tage die Woche findet ihr Till und mich auf unseren Social-Media-Kanälen unter Real Rainers und Ariana unterstrich-Bahuri. Das ist doch mal was.
0: Da sind wir jeden Tag für euch da
1: sind wir jeden Tag für euch da mit ja, Schirm, Charme und Melone. So ist es. Und Scham nicht als Scham mit CH, sondern Scham von Scham, weil wir da manchmal ganz, ganz unangenehme Sachen posten. Aber davon überzeugt ihr euch jetzt mal selber. Klickt da mal rein. Verlinken wir euch natürlich auch noch mal in den Shownotes. Und dann bis nächste Woche, ne?
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Endlich Normale Leute ist eine Produktion von 7One Audio.